0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Mein Name ist Micha Kiparski und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber... Wir haben heute nicht nur hier im Bochum Gottesdienst, sondern wir haben heute auch das erste Mal Gottesdienst in Dortmund. Und das ist der absolute Oberhammer. Wir starten heute mit dem ersten Gottesdienst in Bochum und äh, in Dortmund. Ich glaube, ihr habt Lust, mal ganz kurz einen Einblick zu kriegen, oder was in Dortmund so läuft. Und ich würde sagen... Wir versuchen uns jetzt mal ganz kurz reinzuschalten nach Dortmund und seht selbst. Ich äh, begrüße euch in Bochum, die sehen mich jetzt. Ja, 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 ja. Liebes Bochum, wir danken euch dafür, dass ihr mit dem Grundstein gelebt habt für etwas, was jetzt hier passiert. Und ich möchte euch gleich kurz mal die Kamera schwenken, denn wir sind hier in Dortmund mitten im U und haben so ein paar Leute hier versammelt. Das sind die Menschen, jubelt doch mal hier in Dortmund. Das, das, ist. das ist Und ich möchte euch gerne einfach im Bochum danken dafür, denn ihr habt die letzten Jahre daran geglaubt, dass wir Campus bauen in Dortmund, in Gelsenkirchen. Und wir lieben euch und wünschen euch jetzt eine super Predigt mit Michael Keparski. Und jetzt darf ja. ich hier predigen. Euch alles Gute. Bis später. Tschüss. Das ist der absolute Hammer, was dort in. Dortmund passiert. Und Renke hat mir gerade geschrieben, sie haben wirklich keinen einzigen freien Stuhl mehr. Alle Stühle im U sind belegt. Und das ist, wie Renke gesagt hat, nur möglich, weil ihr so großzügig seid. Weil ihr hier schon seit über sechs Jahren Kirche baut und euer Herz investiert. Und Bochum hat den Grundstein gelegt für das, was in Gelsenkirchen passieren kann und für das, was in Dortmund passieren kann. Und was wir jetzt gemeinsam machen wollen, ist, wir wollen für Dortmund beten. Ich glaube, dass es entscheidend ist, wenn wir irgendwo unseren Fuß reinsetzen, dass wir das im Gebet tragen. Der Teufel hat keinen Bock, Leute aus Dortmund wieder herzugeben. Der Teufel hat Lust, Leute in Dortmund zu behalten. Aber ich glaube, dass es Jesus' Wunsch ist, dass Menschen in Dortmund Jesus kennenlernen. Und lasst uns jetzt für die Dortmunder beten. Lasst uns für Kadats beten, für die Campuspastoren. Lasst uns für Renke beten, der jetzt predigen wird. Und lasst uns einmal gemeinsam aufstehen und lasst uns das als Bochumer Einheit machen, weil wir sind eine Kirche, an drei Orten und wir haben ein Herz, wir haben das gleiche Ziel und lasst uns dafür beten, dass Gott heute hier Wunder tut, aber dass er genauso Wunder tut in Dortmund und ich möchte dich einladen, dort wo du stehst, dass du einfach deine Stimme erhebst, dass du laut betest, wenn du dich wohlfühlst, wenn du lieber leise betest, dann bete leise, aber mir ist es wichtig, dass du betest, weil das, was wir dort tun, das passiert nicht von alleine, sondern das muss im Gebet unterstützt werden und Jesus, ich danke dir für Dortmund, ich danke dir für Bochum, ich ich danke dir, Jesus, dass du heute Menschen befreien wirst in Dortmund. Ich danke dir, Jesus, für Kadats, dass du sie berufen hast, diese diesen Campus zu leiten. Ich danke dir, Jesus, für ihre Herzen. Ich danke dir für ihr Team. Und ich bete einfach, Jesus, dass du sie ausstattest mit allem, was sie brauchen. Mit genügend Menschen, Jesus. Aber ich bete vor allen Dingen dafür, dass Menschen dich heute kennenlernen. Dass Menschen, die keine Hoffnung hatten, in deine Hoffnung kommen. Dass Menschen, die keine Zuversicht hatten, deine Zuversicht kennenlernen. Und Jesus, ich danke dir, dass du die Geschichte der Kirche im Pott Gerade erst anfängst zu schreiben. Jesus, wir lieben dich und wir sind dankbar, dass du so großzügig mit uns bist und wir preisen deinen Namen. Halleluja, du bist gut. Amen. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Schön, dass ihr heute Morgen den Weg gefunden habt, mal wieder in die Gastro. In den letzten zwei Wochen waren wir ja so ein bisschen unterwegs, waren in Obhut, bei der Und ich muss sagen, das war cool, aber die Morgensgottesdienste haben mir richtig gefehlt. Morgens nicht in Gottesdienst zu gehen, ist irgendwie komisch. Und zwei Abendgottesdienste sind in Ordnung, aber Sonntagmorgen gehört man irgendwie in die Kirche. Und deswegen bin ich froh, dass ihr heute da seid. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht in dieser Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob du gerade viel Stress hast, Vielleicht jagst du gerade von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier. Ich habe nach dem ersten Gottesdienst mit einem Kumpel geredet. hat gesagt, ich war diese Woche schon auf vier Weihnachtsfeiern. Und ich bin jetzt ein bisschen erschöpft, ein bisschen geschlaucht. Respekt. Vier Weihnachtsfeiern. Du scheinst viele Freunde zu haben. Und ich bin auch gespannt auf dieses Weihnachten. Ich darf dieses Weihnachten, den 25. und 26., das erste Mal mit der Family von meiner Freundin feiern. Und ich bin ehrlich gesagt, ein bisschen gespannt, wie das so wird. Die Familie von meiner Freundin, die ist ziemlich groß. Und die ist nicht nur groß, sondern die haben auch südländische Wurzeln und es sind alles Italiener. Und ich liebe diese Familie, aber ich habe auch ein bisschen Schiss davor, bei der Familienfeier was Falsches zu sagen. Wenn dann Onkel Pablo gegenüber sitzt und ich wieder irgendwie so einen Fußballwitz gegen Italien mache, weil ich aus Versehen mal wieder nicht nachgedacht habe, dann ist immer so meine Angst, okay, ich lande irgendwo im Mittelmeer mit einem Betonklotz auf dem Grund. Also ihr dürft gerne für mich beten, dass dieses Weihnachten für mich ein Erfolg wird, dass ich mir auf die Zunge beiße, wenn ich einen dummen Spruch auf der Lippe habe, dass ich äh, erstmal überlege, bevor ich rede und ich weiß nicht, was deine Gefühle am Weihnachten sind. Vielleicht sagst du auch, boah, ganz ehrlich, Micha, Weihnachten ist für mich nur Stress, Weihnachten ähm, mit meiner Familie zu feiern, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Immer wenn wir zusammenkommen, ist es irgendwie schwierig. Wenn wir zusammenkommen, ist Streit. Meine Familiengeschichte ist irgendwie so krumm. Unsere Familie ist so zerrüttelt. Weihnachten ist für mich keine feste Hoffnung. Sondern Weihnachten ist eher sehr, sehr schwierig für mich. Und ich möchte dir sagen, wenn du das Gefühl hast, Du hast eine verkorkste Familiengeschichte. Lass uns mal die Familiengeschichte von unserem Retter und Erlöser Jesus anschauen. Wenn du glaubst, dein Leben und deine Familiengeschichte ist verkorkst, dann lass uns mal die Story von Jesus anschauen. Und es fängt an, ganz am Anfang ähm, im Evangelium hat Maria eine Begegnung. Maria ist ein junges Mädel, ist die Mama von Jesus und sie ist 13 bis 16 Jahre, sagen die, sagen die ähm, Exegeten, die Leute, die Bibel auslegen. Und sie hat eine Begegnung mit einem Engel und der Engel erscheint ihr und sagt, hey Mary, du hattest zwar noch keinen Sex, aber du wirst ein Kind gebären. Und ich glaube, Mary hat so gedacht, wow, äh, wie, ich werde äh, schwanger werden? ohne davor Spaß gehabt zu haben, wie, wie unfair ist das denn? Und wen soll ich da in meinem Bauch tragen? Den Sohn Gottes? Engel, ernsthaft? Was ist das denn für ein Plan? Ich meine, irgendwie stimmt das doch nicht. Irgendwie fehlt da was und irgendwie erkenne ich da auch den richtigen Sinn nicht dahinter. Warum sagst du mir das? Und ihr Auftrag, nämlich den Retter der Welt, zur Welt zu bringen, liegt sowas von außerhalb ihrer Komfortzone. Das war kein Privileg für sie im ersten Augenblick. Das war nicht so, dass sie gedacht hat, wow, yes, der Sohn Gottes in meinem Bauch, das wird voll cool. Und mein Verlobter wird total cool reagieren, wenn ich ihm sage, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. <lacht> Und sie erlebt etwas, das wenn Gott mit uns plant, dass sein Plan meistens außerhalb von unserer Komfortzone liegt. Wenn Gott unser Leben leitet, wenn immer wieder in Situationen gelangen, die weit außerhalb von unserer Komfortzone liegen. Situationen, in denen du denkst, hey Gott, sorry, aber dafür habe ich nicht gebetet. Gott, ganz ehrlich, ich habe mein Leben ein bisschen anders geplant. Gott, ähm, das ist ein bisschen sehr herausfordernd. Was soll das? Und ich glaube auch, dass Mary ihr Leben ganz schön anders geplant hatte. Ich kann mir vorstellen, sie gesagt hat gesagt, ah, ich habe da gerade so einen Businessplan aufgestellt, Gott. Eigentlich will ich noch ein bisschen mein Unternehmen weiterführen. Ich möchte dann mal langsam heiraten, den guten Jupp. Und dann, wenn ich den Jupp geheiratet habe, wollen wir auch noch ein bisschen um die Welt reisen. Wir wollen uns mal die Welt angucken. Und dann... Vielleicht werden wir langsam sesshaft, kaufen uns ein Haus, pflanzen einen Baum. Und wenn das alles gut und ruhig ist, dann, ja dann kann ein Kind kommen. Die Sache ist nur die, wenn Gott unser Leben leitet und plant, dann passieren häufig Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Die Frage ist nur, erkennen wir Gottes göttlichen Plan für unser Leben? Wie können wir Gottes Plan für unser Leben erkennen? Indem wir nah an seinem Herzen sind. Indem wir uns Phasen nehmen, wo wir uns hinsetzen und sagen, Jesus, ich komme jetzt an dein Herz, verrat mir, was du für mein Leben planst. Phasen, wo wir vielleicht mal rauskommen aus der Hektik vom Alltag und sagen, okay Jesus, ich komme jetzt zur Ruhe und ich möchte auf dein Reden hören. Und ich möchte mit euch heute ein paar Schritte angucken, wie du Gottes Plan verstehen kannst und ein paar Merkmale von Gottes Plänen für dein Leben gemeinsam mit dir anschauen. Das Erste, was ihr euch aufschreiben dürft, wenn ihr mitschreibt, ich finde es immer gut, wenn Leute mitschreiben, weil mir geht es so, ich habe am nächsten Tag meistens meine Gedanken schon wieder verloren, vielleicht bist du schlauer, dann lass es, aber wenn es dir so geht wie mir, schreib gerne mit. Und das Erste, was du aufschreiben darfst, ist, Gottes Pläne scheinen oft unmöglich. Lukas 1, Vers 34 wie soll das geschehen, fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Und ich glaube, Maria hat diesen Engel angeschaut und gesagt, Herr Engel, ich weiß ja nicht, ähm, wie das bei euch so läuft. Aber wenn bei uns Kinder entstehen sollen, Mann und Frau müssen irgendwie auf eine Art und Weise miteinander interagieren. Der Jupp und ich, wir haben das nur nicht gemacht. Das, was du mir gerade erzählst, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube, dass wenn wir in Situationen sind, wo wir sagen, Jesus, das macht keinen Sinn. Meine Lebensumstände sagen was ganz anderes als der Plan, den ich eigentlich hatte. Meine Situation spricht total gegen mich. Meine Umstände sagen, hey, das ist unmöglich. Dann kann es sein, dass Gott gerade anfängt, seinen Plan mit dir zu schreiben und seine Geschichte mit dir zu schreiben und Maria schaut auf die Situation, das macht keinen Sinn und vielleicht kennst du solche Situationen, wo du sagst, ey Gott, das was passiert, das macht keinen Sinn, ich verstehe deinen Plan nicht und wir als Kirche, wir haben euch vor zwei Monaten, glaube ich, gesagt, bei der Heart and Soul Night, dass wir die Kunstkirche als neue Location haben. Und wir haben darin total Gottes Führung gesehen. Wir haben gedacht, hey, Gott, öffne die Türen so weit. Und es war eigentlich schon alles so gut wie sicher. Und dann kam ein Anruf und eine Nachricht. Hey, sorry, ihr könnt leider doch nicht in die Kunstkirche als neue Location. Und für uns war das am ersten Mal so, hey, Gott, das macht doch keinen Sinn. Was ist das für ein Plan? Ich meine, du hast doch gesagt, du versorgst uns. Du hast doch die Türen so weit aufgemacht. Warum passiert es trotzdem nicht? Und erstmal scheint es unmöglich, dass wir so schnell ein neues Gebäude kriegen. Und vom erst ersten Blick macht diese Führung von Gott überhaupt gar keinen Sinn. Und ich glaube aber, dass wenn wir in ein paar Monaten zurückschauen, dann werden wir sagen, okay, Gott, es hat Sinn gemacht. Auch wenn die Umstände gesagt haben, es ist sinnlos, es macht keinen Sinn. Wir werden zurückschauen, wir werden Gottes Führung darin erkennen. Und ein anderes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe ja hier in der Kirche Praktikum gemacht, während meiner Bibelschulzeit. Und Renke und ich haben uns damals schon richtig gut verstanden. Und wir waren beide der Meinung, es wäre richtig gut, wenn wir diesen Weg weiter gemeinsam gehen. Und dann habe ich am Ende von meiner Bibelschulzeit mit Renke Gespräch gehabt, wie es ähm, jetzt aussieht, äh, ob ich hier anfangen kann. Und Renke hat gesagt, hey, du kannst gerne kommen. Und ich habe mich schon gefreut, aber du musst dein eigenes Gehalt mitbringen. Und ich dachte mir so, hey, Gott, sorry, aber was soll das? Ich meine, du öffnest mir die Tür so weit in die Kirche, du stellst mir Renke als Mentor zur Seite und alles passt. Und jetzt habe ich hier studiert und ich möchte einen Job anfangen, aber ich habe kein Geld. Die Kirche hat kein Geld. Wie soll das funktionieren? Und ich habe dann mit Leuten geredet, mit Dozenten geredet und habe gesagt, hey, das und das sind die, die Situationen. Die haben alle gesagt, hey, Micha, bist du bescheuert? Das macht doch keinen Sinn. Du hast jetzt hier studiert, du wurdest scheinbar gut ausgebildet. Die einen sagen so, die anderen so. Und jetzt fängst du an zu arbeiten bei jemandem, der dir kein Geld zahlt. Ich weiß nicht, wer von euch eine Ausbildung gemacht hat oder studiert hat. Hast du dir mal vorgestellt, du gehst zum Bewerbungsgespräch und sagst, okay, das und das und das sind meine Spender und ich bringe mein Geld mit, damit ich bei euch arbeiten kann. Das macht auf den ersten Blick überhaupt gar keinen Sinn. Aber was ich erleben durfte, ist, dass Gott mir beigebracht hat, voll mich auf ihn zu verlassen und zu vertrauen, mich einzig und allein von ihm abhängig zu machen. Und häufig ist das so wenn unsere Situation noch so unlogisch erscheint und so schwierig und so unklar. Gott möchte, dass du dich von ihm abhängig machst. Und vielleicht sagst du auch heute Morgen, hey, ich kann Gottes Plänen irgendwie nicht folgen. Ich kann ihnen nicht folgen, weil ich sie nicht verstehe. Und ich werde sie nicht leben, weil ich sie nicht verstehe. Und das ist ein ganz schwieriger Ansatz. Weil mit diesem Ansatz wirst du niemals die Wunder und die spannenden Dinge, die du mit Gott erleben kannst, erleben. Weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann müssen wir lernen, mehr auf unser Herz zu hören und weniger auf unser Verstand. Weil wie möchtest du oder wie möchten wir mit unserem natürlichen Verstand Gottes übernatürliche Pläne für unser Leben erkennen? Gott ist so viel größer als sein Denken. Gottes Wege sind so viel größer als dein Verstand. Gottes Gedanken über dein Leben sind so viel höher, so viel größer als das, was du bisher in deinem Leben siehst. Und vielleicht bist du in einer Lebenslage wie Maria, wo du sagst dir ganz ehrlich, ich sehe keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Das macht alles keinen Sinn. Alles spricht gegen mich. Ich weiß nicht, wie ich aus der Situation herauskommen soll. Ich möchte dir Bibelvers zusprechen. In Markus 10, Vers 27 steht: Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und ich möchte dir sagen, das, was Gott in deinem Leben begonnen hat, das, was er angefangen hat, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, er wird es vollenden. Und er wird es zum Ende bringen. Warum? Weil bei Gott ist alles möglich. Das, was bei dir unmöglich ist, das, was du denkst, es macht keinen Sinn. Ich werde niemals aus der Situation herauskommen. Gott sagt, hey, bei dir ist es vielleicht nicht möglich, aber mir ist es möglich, weil ich bin der Gott, der Wunder tun kann in deinem Leben. Und das Zweite, was du dir aufschreiben darfst, ist, sage Ja zu Gottes Plänen. Lukas 1, Vers 38. Ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Und Maria schaut diesen Engel an und sagt, hey Engel, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn wir schon festgestellt haben, dass wir von Schwangerschaften und so unterschiedliche Standpunkte haben, auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht fühle, ich will auf das vertrauen, was du sagst. Und sie sagt, ja Gott, dein Plan soll geschehen. Maria hätte so viel Gründe gehabt, zu sagen, nein, ganz ehrlich, ich möchte das nicht. Ich meine, allein stellt euch mal die Familie vor. Die Familie sagt, ach, Mary, hä? hättest du mit dem Juck nicht mal ein bisschen warten können? Konntet ihr schon wieder nicht die Finger voneinander lassen? Oder wenn Maria, ich stelle mir das so vor, wie sie zu, zu Josef geht und sagt, hey, Schatz, ich habe super Neuigkeiten, ich bin schwanger. Jesus schaut sie an. Nicht cool. Aber du kannst dich, du kannst dich entspannen. Es war der Heilige Geist. <lacht> Und ich würde mir denken: so, Ah, was ist los mit ihr? Wird meine Freundin kommen, mir sowas erzählen? Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Ich wüsste nicht, ob ich darin Gottes Plan sehen könnte. Und ich schätze Josef sowas vom Wert, dass er es nach ein bisschen Anlaufzeit konnte. Und wir müssen uns in Maria hineinversetzen. Es war kein Wow, ich freue mich so, dass ich den Retter der Welt zu, zur Welt bringen darf. Sonst war ja ein, hey Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, ich fühle dich nicht. Ich glaube, sie war nervös. Ich glaube, sie war verunsichert. Vielleicht war sie auch wütend auf Gott. Aber Maria hatte einen tiefen Glauben. Und sie wusste, wenn Gott etwas versprochen hat, dann wird er es halten. Und das ist glaube ich auch das, woran wir als Kirche glauben und festhalten bei dem ganzen Thema Gebäude, was bei uns so omnipräsent ist. Wir wissen nicht, wo wir ab Januar hier sind, wo wir uns in Bochum treffen. Wir haben keine Ahnung, aber wir haben zu Gott gesagt, ja, wir wollen eine Kirche sein, die mit dir gemeinsam auf dem Wasser geht. Wir wollen eine Kirche sein, die deine Pläne für uns ernst nimmt. Und dann heißt es auch mal auszuhalten, nicht zu wissen, wo wir uns treffen. Und wir glauben daran, dass wir eine Location im Januar haben, wo wir uns treffen können. Wir glauben daran, dass Gott uns irgendwann ein Gebäude schenken wird. Warum? Weil er es versprochen hat. Und was Gott verspricht, das wird er halten, das wird er erfüllen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du vielleicht auf dein persönliches Leben schaust. Vielleicht hat Gott dir versprochen, oder ich weiß, er hat dir versprochen, dass er dich versorgen wird. Und du schaust auf dein Konto und alles, was du siehst, ist eine riesige rote Zahl. Und du sagst, Gott, ganz ehrlich, ich habe doch Ja dazu gesagt, mit dir unterwegs zu sein. Ich habe doch Ja zu deinen Plänen gesagt. Aber warum sehe ich diese riesige rote Zahl? Wie willst du mich versorgen? Wie soll das werden? Ich kann es derzeit nicht sehen. Und ich möchte sagen, Gott hält sein Versprechen. Auch wenn du die Versorgung gerade noch nicht siehst, sie wird kommen. Auch wenn du nicht weißt, wie er dich versorgen wird, die Versorgung wird kommen, weil Gott steht zu seinem Wort. Oder vielleicht sagst du, ich wünsche mir das so sehr eine Familie. Wir als Ehepaar wünschen uns so sehr eine Familie. Wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es. Doch irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie klappt es nicht. Und irgendwie in unserer Beziehung haben wir auch Stress und wir träumen eigentlich von einer heilen Familie, die von Frieden geprägt ist. Und alles spricht momentan gegen diese schöne, friedliche Familie. Ich möchte dir sagen, Gott kommt zu seinem Ziel. Auch wenn du gerade nur Streit siehst, auch wenn du gerade nur Missgunst siehst, auch wenn du keine Frucht siehst in deiner Familie, Gott kommt zu seinem Ziel. Warum? Weil er es versprochen hat. Die Frage ist nur, worauf richten wir unseren Fokus? Auf das Versprechen oder auf unsere Umstände? Und wir müssen verstehen, dass Gottes Wege so oft leider nicht unsere Wege sind. Gottes Timing ist nicht unser Timing. Gott hat leider, liebe Kirche, seinen eigenen Zeitplan. Und das ist manchmal sehr herausfordernd. Und das macht es uns häufig nicht leicht. Und eine Geschichte, die das so wunderbar verdeutlicht, Andy Pantli hat letztens eine unfassbare Predigt darüber gehalten. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör dir den Podcast an, weil ich glaube, dass diese Predigt so von Gott inspiriert ist, dass sie dein Leben verändern kann. Und Jesus war äh, mit seinen Jungs unterwegs und dann kam Jairus, ein Synagogenvorsteher, kam zu, ihr, äh, zu ihm. Und er hat gesagt, hey, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Kannst du bitte was tun? Und Jesus hat gesagt, hey ja, mach ich. Komm, wir gehen gemeinsam los und ich werde sie heilen. Und Gott hat versprochen, Jesus hat versprochen, sie sie zu heilen. Und dann gehen sie los und es war viel Geträngel, viel Getümmel. Und irgendwann zieht eine Dame am Rockzipfel von Jesus. Und Jesus merkt, wow, irgendwie hat mich so Kraft verlassen. Und diese Frau war sehr sehr krank schon sehr lange und was passiert die Kraft die Jesus verlassen hat hat diese Frau geheilt man könnte jetzt sagen hey hervorragend Jesus marschiert rum wermt gehen macht jemanden krank und er kann ja direkt äh, macht jemand gesund jemand kranken gesund äh, Jesus wirkt andersrum ähm, und er könnte jetzt ja direkt weiterlaufen und was macht Jesus er kümmert sich um diese Frau er redet mit ihr, er redet, er spricht der Identität zu und dann kommen schon die ersten Leute, Boten vom Haus von Jairus und sagen, hey Meister, bemühe dich gar nicht erst mehr, bemühe dich nicht, das Mädchen ist tot, du brauchst gar nicht kommen und Jesus schaut diese Männer an und alles, was er, sich sagt, was er sagt ist, fürchte dich nicht, glaube nur, Glaube daran, dass mein Versprechen steht. Auch wenn dieses Mädchen gerade tot ist. Auch wenn deine Lebensbereiche gerade wie tot scheinen. Auch wenn du keine Hoffnung mehr hast für deine Umstände. Auch wenn alles gegen deine Situation spricht. Genauso wie es bei Jairus war. Er sagt, fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Und was macht Jesus? Er geht zu diesem Haus, er schickt alle weg. Er betet für das Mädchen. Und das Mädchen wird wieder lebendig. Warum? Weil Gott seine Versprechen hält. Und dort, wo du sagst, hey Gott, ich sehe keinen Ausweg, ich möchte dir sagen, Gott hält seine Versprechen, auch weil er, wenn er vielleicht sein eigenes Timing hat. Und ich glaube, dass wir häufig, wenn wir Herausforderungen haben in unserem Leben, an einen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, warum ich? Warum passiert immer mir das? Warum muss ich immer das erleben? Ich möchte dich herausfordern, dass du heute die Frage anders stellst. Hör auf zu fragen, warum, sondern frag Jesus, wozu? Jesus, wozu erleide ich das und worauf möchtest du mich vorbereiten? Weil warum schaut immer nach hinten und dreht sich im Kreis. Wozu fragt Wozu erlebe ich das und worauf möchtest du mich vorbereiten? Das wird etwas in deinem Denken und in deiner Sicht auf die Dinge ändern. 2. Korinther 4, Vers 18 sagt es ziemlich ähnlich. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, von unseren Sorgen, von unserer Angst, von unserer finanziellen Not, von unserem nicht vorhandenen Gebäude nicht ablenken sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das, was du jetzt siehst, was nicht gut ist, es wird vergehen. Aber das, was Gott dir versprochen hat, das wird eine Ewigkeit Bestand haben. Warum? Weil es Gottes Versprechen für dein Leben ist. Das Dritte, was du dir gerne aufschreiben darfst, ist Gottes Pläne führen zu Segen. Wenn Gott... Dein Leben führt, dann wird es häufig mal anders aussehen, als du es dir vorstellst. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben mal eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt: Gott, auch wenn ich dich nicht immer verstehe, auch wenn ich in Situationen komme, wo ich keine Ahnung habe, was du willst und wozu das gut ist, auch dann möchte ich dir vertrauen und damit leben, auch wenn ich keine klare Antwort kriege. Und Gott, hat uns versprochen, dass wir spätestens im Himmel alles verstehen werden. Und die Bibel sagt es wie folgt, sie sagt, irgendwann werden wir vor Gott stehen und uns werden die Augen geöffnet. Und ich glaube, dass das meistgehörte Geräusch in, der, in dem Himmel sein wird, ist ein, oh, okay. Ah, okay, Jesus, deswegen habe ich das erlebt. Ah, okay, Jesus, deine Führung hat ja wirklich Sinn gemacht. Ah, okay, Jesus, deswegen habe ich das erlebt. Und Maria war am gleichen Punkt. Sie war an einem Punkt, wo sie Gott nicht verstanden hat. Wo sie seine Führung wahrscheinlich nicht gesehen hat. Und was macht Maria in diesem Moment? Sie verlässt Nazareth. Sie geht weg aus ihrer Heimatstadt, weil ich kann mir vorstellen, dass sie keinen Bock mehr auf diese Gespräche gehabt hat. So, Maria, erzähl uns mal hier, wo kommt der Bauch her? Maria, ähm, jetzt sei mal ehrlich, das mit dem Heiligen Geist ist doch irgendwie auch Quatsch. Und ich kann mir vorstellen, dass sie keine Lust mehr hatte, diese Gespräche zu führen. Und was macht sie? Sie geht zu ihrer Cousine. Sie geht zu Elisabeth. Und Elisabeth begrüßt sie mit folgenden Worten. Sie sagt, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Warum betont sie das so? Warum betont sie so extrem, hey, Maria, du bist gesegnet und in dir, das Kind ist auch gesegnet. Ich glaube, weil Maria sich nicht gesegnet gefühlt hat. Ich glaube, weil sie gedacht hat, warum ich? Warum bin ich verstoßen? Warum verstehen die Leute mich nicht? Sie hat sich wahrscheinlich nicht gesegnet gefühlt. Und dann sagt Elisabeth weiter, wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Hier steht nicht, nicht weil du gesehen hast, nicht, weil du es gefühlt hast, nicht, weil du es verstanden hast, sondern weil du geglaubt hast, bist du eine gesegnete Frau und kannst du dich glücklich schätzen. Und warum kann Elisabeth mit so einer Klarheit auftreten? Weil sie was Ähnliches erlebt hat. Elisabeth war deutlich älter als Maria und Elisabeth konnte keine Kinder kriegen. Sie und ihr Mann, sie waren unfruchtbar. Und irgendwann hat sie eine Erscheinung gehabt, wo jemand, zu, wo auch ein Engel zu ihr gesprochen hat, gesagt, hey, Elisabeth, du wirst schwanger werden. Und ihre Umstände haben total gegen sie gesprochen. Ihr Körper hat gegen sie gesprochen. Wahrscheinlich die Menschen, die sie gesehen haben, haben sie auch belächelt. Ja, ja, du wirst schwanger, genau. Wie soll das denn funktionieren? Alles hat gegen sie gesprochen und sie durfte erleben, wie Gott seine Versprechung einhält. Sie hat ein Kind gekriegt, nicht nur irgendein Kind, sie hat Johannes, den Täufer, zur Welt gebracht. Und sie hatte so eine Klarheit und so eine Zuversicht, weil sie das selber erleben durfte, dass Gott Umstände verändert. Und dort, wo Tod ist, Leben spricht. Und wenn du heute hier bist und du verstehst Gottes Führung nicht, du siehst Gottes Führung nicht, und du denkst, alles spricht gegen dich. Ich möchte dir sagen, wir glauben an einen Gott und ich glaube an einen Gott, der so viel höher ist als unser Verstand. Die, wir müssen nur lernen, mit ihm gemeinsam zu wachsen. Dieser Glaube basiert nicht von heute auf morgen. Und Maria, ich finde das so interessant: 30 Jahre später gibt es eine Situation und sie hätten völlig anderes Auftreten. Sie agiert ganz anders als noch früher. Warum? Weil sie Dinge mit ihrem Sohn erlebt hat, wo sie wusste, okay, wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es halten, er wird es tun, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Und zwar folgende Geschichte. Hochzeit zu Kanaan. Eine meiner Lieblingsstories. Warum? Weil Jesus Wasser zu Wein macht. Ich finde das sehr attraktiv und ein hervorragendes Wunder. Und Sie sind auf dieser Hochzeit und irgendwann geht der Wein aus. Und Maria geht äh, zu Jesus und sagt, Hey Jesus, der Wein geht aus, mach mal was. Und ihr sagt, Oh nee Mama, ey, ich habe keinen Bock, Ähm, war schon stressig genug. Der Tag. Äh, und Maria schaut, ey Jesus, die Mama hat heute Bock zu tanzen. Jesus, du machst es mal hier, so ein bisschen äh, Wasser zu Wein. Und Jesus sagt, oh, nee Mama, Jesus, die Mama hat sich heute vorgenommen zu tanzen. Und die Mama braucht vielleicht ein bisschen Wein, damit es ein bisschen geschmeidiger wird. Also, Sohnemann, du machst jetzt hier uns mal so ein bisschen Wein. Und was wir dann lesen, finde ich äh, sehr, sehr skurril. Johannes 2, Vers 5. Der wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Auch wenn ihr vielleicht wisst, dass man komplett anders Wein macht. Auch, wenn das, was Jesus macht, unlogisch ist. Auch, wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Hey, lass den Kerl mal machen. Der weiß schon Bescheid. Der weiß, wie es gehen wird. Warum? Weil ich habe erlebt, dass er Dinge, die unlogisch erscheinen, zum Positiven ändern. Dass er Dinge, die gegen mich sprechen, verändert hat. Und deswegen vertraut einfach nur. Glaubt einfach nur. Er weiß wie es funktioniert. Und wenn du meinst, hey, du weißt es besser als Jesus, du glaubst besser, dein Leben zu planen und zu leiten, als Jesus es könnte. Gott plant und leitet Leben schon ein bisschen länger, als du lebst. Und ich glaube, dass Gott ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein Leben zu leiten, als wir es haben. Die Frage ist, sind wir bereit, uns auf dieses Abenteuer einzulassen? Sind wir bereit, uns in Lebenssituationen fühlen zu lassen, wo wir sagen, okay, ich weiß nicht mehr weiter und ich muss einfach nur auf Gott vertrauen. Und ich bin heute hier, weil ich dir sagen möchte, wie Elisabeth, auch wenn du es nicht siehst, du bist gesegnet. Auch wenn du es nicht fühlst, du bist gesegnet. Auch wenn deine Lebensumstände gegen dich sprechen, du bist gesegnet. Ich sehe vielleicht ein bisschen anders aus als Elisabeth, aber ich möchte dir genau das Gleiche sagen. Dort, wo du den Segen nicht siehst, du bist gesegnet und Gott ist in deinem Leben am Werk, auch wenn du es gerade noch nicht siehst. Ich möchte euch zum Schluss noch ganz kurz vier Punkte mitgeben ähm, aus Marias Leben, die dir praktisch helfen können, glaube ich, Gottes Pläne weiterhin zu verfolgen. Das erste ist, bleib mit Gott verbunden. Es gibt eine Situation, da waren ähm, kurz nach Jesu Geburt, die Sterndeuter kamen und die Bibel schreibt, hey, ähm, sie eilten und dann kamen noch die Hirten und die Bibel schrieb, sie eilten und sie rannten und dann gibt es so einen kleinen Vers, der eigentlich fast vergessen wird und da steht über Maria, Maria, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn du mit Gott verbunden sein möchtest, brauchst du Ruhephasen. Maria ist in dieser Situation ruhig und besonnen. Ich glaube, weil sie es gelernt hat, ihren Alltag zu entschleunigen. Weil sie nah an Jesus' Herzen war. Und wenn du mit Gott unterwegs bist und sagst, Hey Jesus, ich möchte die Pläne für, für mein Leben, deine Pläne verstehen, dann musst du eng mit Jesus verbunden sein. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir nicht mit Gott verbunden sind, dann können wir auch keine Frucht in unserem Leben erwarten. Wie kann ich mit Jesus verbunden sein? Wie kann ich mit Gott verbunden sein? Plane regelmäßig deine Zeiten mit ihm. Hab Zeiten, wo du dich mit deiner Bibel in deinen einen Sessel setzt, einen Kaffee trinkst und einfach Bibel liest. Hab Zeiten, wo du einfach ein bisschen Worship hörst und einfach nur eine Runde chillst. Hab Zeiten, wo du mit Gott allein in den Wald gehst und versuchst, seine Stimme zu hören. Und ich glaube, dass wir nur Gottes Pläne für unser Leben wirklich ergreifen können, wenn wir seinen Herzschlag verstehen. Und vielleicht bist du heute auch hier und du warst mal eng mit Jesus verbunden aber da ist eine Distanz zwischen dir und Jesus hineingekommen und, und eure Herzen, die mal eng waren, die mal verbunden waren, sie haben sich entkoppelt. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus heute Morgen eine neue Chance gibst und sagst, Jesus, ich möchte mich neu mit dir verbinden. Das Zweite ist, erinnere dich an deine Berufung. Maria hatte einen Auftrag und zwar war sie dazu berufen, den Retter der Welt zu gebären. Sie war dazu berufen, Hoffnung zu geben. Sie war dazu berufen, diese Person in die Welt zu bringen, die dir und mir ewiges Leben geben kann. Die Person, die für deine und für meine Schuld gestorben ist. Und sie hatte so viele Gründe hinzuschmeißen. Sie hatte so viele Gründe zu sagen, nee, ich will nicht, ich kann nicht, aber ich glaube, sie hatte immer ihre Verbindung. Berufung vor Augen. Sie hatte vor Augen, dass sie dazu geschaffen ist, um ein Segen für die Menschheit zu werden. Und wenn du Lebensumstände hast, die gegen dich sprechen, wenn du sagst, boah, mein Leben macht gerade keinen Sinn, mein Leben ist so schwer und ich sehe nicht das große Versprechen, das Gott über mein Leben gestellt hat. Ich möchte dir sagen, glaub weiterhin an deine Berufung, halte deine Berufung vor Augen. Was ist deine Berufung? In erster Linie bist du dazu berufen, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Und alles andere, was danach kommt, sollte aus dieser Beziehung entstehen. Du bist dazu berufen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und vielleicht hat Gott dir noch andere Dinge gesagt. Vielleicht hat Gott dir gesagt, hey, du sollst ein großer worship werden. Aber du schaust gerade in dein Leben, aber alles, was du bisher kannst, sind drei Akkorde. Man möchte dir sagen, nur weil du erst drei Akkorde kannst oder in der Kirche vielleicht auch gerade eine ganz andere Position hast, hör nicht an, hör nicht auf, an Gottes Versprechen zu glauben, weil deine Berufung steht, auch wenn deine Umstände vielleicht gerade was ganz anderes sagen. Das Dritte ist, was wir ganz praktisch von Maria lernen dürfen, ist, bleib eng, an Menschen, die dich ermutigen. Als Maria zu Elisabeth ging, da blieb sie nicht nur einen Tag da, sondern sie blieb ganze drei Monate dort. Weil sie wusste, es ist gut, Zeit mit der Frau zu verbringen, die mich gesegnet nennt. Es ist gut, Zeit mit der Frau zu verbringen, die mich an meine Berufung erinnert. Es ist gut, Zeit mit der Person zu verbringen, die sagt, Gott hat dein Leben in der Hand und er plant, er lenkt und er leitet es die sie an ihre Versprechen und an, ihre, an Gottes Versprechen erinnert. Und ich möchte fragen, hast du eine Elisabeth in deinem Leben? Hast du jemanden, der dich daran ermutigt, dass du einen Auftrag auf dieser Welt hast? Hast du jemanden, der sagt, hey, auch wenn deine Umstände scheiße sind, Gott ist gut. Auch wenn alles gegen dich spricht, Gott hat einen Plan. Wer ist deine Elisabeth? und Genauso möchte ich dir sagen, du brauchst einen Ort, an dem du ermutigt wirst. Warum feiern wir Gottesdienste? Wir machen es nicht nur aus Spaß. Es macht auch Spaß, ja. Aber wir machen es, weil wir alle einen Ort brauchen, wo wir für unseren Alltag ermutigt werden. Wo wir Hoffnung kriegen. Wo wir ausgestattet werden, um in unserem Umfeld einen Unterschied zu machen. Wo wir ausgestattet werden mit Hoffnung, mit Glaube, mit Zuversicht. Und jeder, der hier auf dieser Bühne steht jeder, der dir Hallo sagt, er möchte dich ermutigen, damit du deine Berufung, deinen Auftrag leben kannst. Und ich möchte noch eine letzte Station von Maria mit euch anschauen. Weil diese Station finde ich unfassbar. Ihr müsst euch vorstellen, dass Maria beim Tod Jesu dabei war. Maria war dabei, als Jesus bespuckt wurde. Maria war dabei, als Jesus gefoltert wurde. Maria musste mit ansehen, wie ihr eigener Sohn gel gelitten hat. Maria musste sehen, wie Jesus für die Sünde von Micha Kiparski ans Kreuz genagelt wurde. Und Johannes 19, Vers 25 bis 27 steht, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Wie schön, dass Maria nicht alleine da war. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sah er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Da wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dein Name der Jünger die Mutter zu sich und sorgte von da an für sie. Und es wird so häufig darüber geredet, wie sich Jesus wohl gefühlt hat. Wir reden manchmal darüber, wie sich die Jünger gefühlt haben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, am allertreckigsten in dieser Situation ging es Maria. Der Mann, der Sohn, den sie zur Welt gebracht hat, für den sie auch einiges durchlitten hat, für den sie komisch angeschaut wurde, für den sie vielleicht verachtet wurde von einigen Menschen. Er wird in dieser Situation unschuldig ans Kreuz genagelt. Und ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie sich eine Mutter in der Situation fühlen muss. Ich habe keine Kinder, ich habe eine Nichte und einen Neffen. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das sehen, wenn sie das allein, es würde mir das Herz brechen. Es würde mich wahrscheinlich zugrunde gehen lassen, weil diese Situation sowas von dramatisch und sowas von schlimm ist. Aber was wir in der Situation lernen dürfen von Maria und ich glaube, was sie weiterhin Hoffnung haben ließ, war, dass sie mit dem großen Bild verbunden blieb. Bleib verbunden mit dem großen Bild. Das Bild, das große Bild, das Maria vor Augen hatte, war der Himmel. Sie wusste, es wird eine Zeit kommen, da werde ich meinen Sohn in die Arm nehmen. Es wird eine Zeit kommen, da ist mein Schmerz weg. Da ist mein Frust weg. Da ist das, was ich nicht verstehe, es ist weg. Da ist der Streit weg. Da ist, sind meine Schmerzen weg. Da ist meine Krankheit weg. Und dieser Ort nennt sich Himmel. Ein Ort, wo vollkommener Friede ist. Ein Ort, wo der Tod besiegt wurde. Ein Tod, Wurde ein Ort, wo der Hoffnungslosigkeit besiegt wurde. Ein Ort, wo es keine Krankheit gibt. Maria hatte diesen Ort vor Augen. Sie wusste, eines Tages werde ich an einem Ort sein, wo alles gut sein wird. Und vielleicht sagst du momentan in deinem Leben, alles spricht gegen mich. Und vielleicht wird sich nicht sofort was in deinem Leben ändern. Auch nicht, wenn Leute für dich beten manchmal verändert Jesus Situationen nicht, wo wir uns wünschen, er würde sie verändern. Und manchmal finde ich auf diese Fragen auch keine Antworten. Aber was ich weiß, in der Ewigkeit werden du und ich, wir werden an einem Ort sein, wenn wir mit Jesus leben, wo vollkommener Friede ist, wo vollkommene Zuversicht ist, wo nur noch Freude ist, wo nur noch Liebe ist. Und das ist der groß, größte Trost, den du und ich haben können. Und das ist der Trost, den Maria vor Augen hatte ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir aufsteht, gemeinsam, bitte. Und ich möchte genau um diesen Trost jetzt beten. Und ich möchte dich einladen, dass du einmal deine Augen mit mir schließt. Und wenn du gerade in einer Situation bist, wo du Hoffnungslosigkeit fühlst, wo du sagst, meine Umstände sprechen gegen mich, ich sehe Gottes Plan nicht, ich sehe Gottes Hoffnung gerade nicht, dann möchte ich dich einladen, dass du dich dort, wo du stehst, einfach kurz meldest, wenn wir alle die Augen zu haben, weil ich möchte für dich beten, dass du diesen Frieden und dieses Bild des Himmels in dein Herzen kriegst. Wenn du Hoffnung brauchst, wenn du Situationen hast, die gegen dich sprechen, dann lade ich dich ein, dass du dich einfach ganz kurz meldest, weil ich dich beten, für dich beten möchte und ich dich segnen möchte. Jesus, ich danke dir für Menschen, die heute sagen, sie brauchen deine Hilfe. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du Frieden in deine Welt, bringst, in unsere Herzen bringst. Ich danke dir, Jesus, dass dort, wo du bist, Hoffnungslosigkeit verloren hat. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Hoffnung in unser Leben kommen kann. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir immer wieder schon den Himmel hier auf Erden erleben dürfen. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass deine Freude, deine Hoffnung, deine Zuversicht in unserem Leben Einkehr erhält und ich bete Jesus, dass du heute Morgen, heute Mittag Lebensgeschichten veränderst und dass du heute das tust, was du mit in unserem Leben vorhast und ich danke dir Jesus, dass du ein nahbarer Gott bist und dass du gleiche Sachen tun kannst, wie du damals getan hast und ich bete jetzt für Hoffnung und für Freude in diesem Raum.